0: Grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast. So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist. Und wir meinen immer, wir Menschen verhalten uns schön rational, vor allem wir Baumenschen, Ja, wir sind ja analytisch und alles ist wohl überlegt. Ja, da muss ich dich wieder einmal enttäuschen, wie ich dich schon sehr oft bei diesem Thema enttäuscht habe. Ganz viele Dinge spielen sich auf der sogenannten subkortikalen Ebene ab, also da auf der Ebene unterhalb unseres bewussten Denkens. Ja, und da gibt es kognitive Verzerrungen, da gibt es Fehler, äh, etc., pp., aber ich möchte heute auf ein anderes Thema hinaus. Ich möchte heute auf das Thema Rollen hinaus. Es geht darum, welche Rolle du gerade spielst und wie deine Vorstellungen darüber, wie die Rolle auszufüllen ist, dein Verhalten beeinflussen. Ein mega spannendes Thema, kann ich dir sagen. Und ich versichere dir, pass mal auf, gell, wenn am Freitagnachmittag dein Partner einen Anruf kommt und er ist zu Hause und du bist auch im Raum, ja? du erkennst sofort daran, wie er rangeht, mit welchem Tonfall er rangeht, ohne einen Namen zu nennen, wie er seine Körperhaltung, seine Körpersprache verändert. Erkennst du sofort daran, ob das sein Chef ist, ein Arbeitskollege von der Baustelle oder ein Spätzl ist. Und das ist genau das Thema Rollen. Er schlüpft dann unbewusst oder sie schlüpft dann unbewusst in ihre Rolle als Mitarbeiter, als Arbeitskollege oder als Spätzl, als Freundin und das ist unvorstellbar spannend, Grund genug, sich mit dem Thema Rollenbilder einmal richtig intensiv auseinanderzusetzen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und ganz viele neue Erkenntnisse. Übersetz dich mal in folgende Lage. Dein Bauleiter verhält sich komplett unter der Gürtellinie, ist er mal wieder nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Für dich einfach nicht nachvollziehbar, in welcher Extremität sich dieses Verhalten ausdrückt. Ja, dein Urteil ganz klar. Das ist ein Arschloch. Ist das wirklich ein Arschloch? Stell dir einmal vor, meinst du, dieser Kollege von dir, der verhält sich mit seinen spätzeln im Fußballtraining oder nach dem Fußballtraining, wenn es dann noch auf ein halbe Bier gingen, genauso? Oder? Meinst du, er ist genauso rigoros im Umgang mit seinen Kindern? Natürlich können wir da nur mutmaßen, aber wahrscheinlich denke ich mal, die meisten Menschen werden sich anders verhalten mit ihren Kindern, mit ihren Spätzeln, wie im Job, wenn sie gewisse Dinge zu vertreten haben. Also, da gibt es einen Unterschied. Aber worin liegt denn dieser Unterschied? Ja, wie kann das sein, dass ein und derselbe Mensch sich komplett unterschiedlich verhält? Und genau das ist das Thema der heutigen Podcast-Folge. Genau darum geht es. Es geht um das Thema Rollen. Genau deswegen, weil dieser Mensch eine Rolle spielt und zwar die Rolle als Bauleiter und natürlich diese Rolle bestimmte äh, Dinge beinhaltet, die er meint erfüllen zu müssen, bestimmte Vorstellungen, Erwartungen und das ist ein unvorstellbar spannendes Thema und da schauen wir uns genau im Detail an, wie solche Rollen entstehen, was denn eigentlich solche Rollenbilder sind, wie sie entstehen, welche Rollen du in deinem Leben spielst und was das für einen Einfluss auf dein Selbstmanagement hat. Und im dritten Teil schauen wir uns an, was das Wissen über Rollen für Vorteile für dich mit sich bringt im Umgang mit anderen Menschen, natürlich spezifisch auf die Projektabwicklung bezogen also was der Vorteil für dich ist wenn du im Projekt dir der Rollen deiner Kollegen und auch deiner eigenen Rolle bewusst wirst. Und übrigens natürlich dieses einleitende mit dem Baus Beispiel mit dem Bauleiter und seinem Verhalten, das kann man natürlich wunderbar genauso umgekehrt darstellen. Es gibt auch wahnsinnig großkotzige Bauherren, die in ihrer Rolle, wer zahlt schafft, an exzessiv leben und diese Rolle exzessiv zum Ausdruck bringen. Also insofern bitte keiner sich auf den Schlips getreten fühlen. Ja, erster Teil haben wir gesagt, was sind denn eigentlich Rollenbilder und woher kommen sie und ich möchte dir dieses Thema Rollenbilder anhand des wohl bekanntesten Rollenbildes und anhand des Rollenbildes, was jeden betrifft, illustrieren und zwar die beiden Rollenbilder Mann und Frau. Ja, das sind Stereotypen im Endeffekt, Rollenbilder sind nichts anderes wie Vorurteile, die sich in unserer Gesellschaft verankert hat, wie sich jemand, der diese Rolle begleitet, ob Mann, ob Frau, zu verhalten hat und welche Rolle er in unserer Gesellschaft zu spielen hat. Ja, die klassischen Vorurteile und Vorstellungen von Mann und Frau sind der Mann, ist der Geldverdieler, der macht Karriere, beschützt die Familie, ja ist relativ unemotional, ist sachlich nüchtern. Ja, die Frau dagegen, die kümmert sich um den Haushalt und um die Kinder, kocht, steht hinter dem Herd, wie es immer so schön heißt. Oh, ist natürlich emotional und sofort aufgebracht und alles ist immer sehr aufwühlend und geht immer sehr nah. Ja, und die hat die Aufgabe, dass sie den Mann in der Karriere unterstützt. Das sind so die typischen Rollenbilder von Mann und Frau. Naja, und natürlich äh, der Grund, also alle Rollenbilder haben ja auch immer einen, eine Grundlage, die ja nicht wegzudiskutieren ist, in diesem Fall ist die Grundlage natürlich, dass Mann und Frau unterschiedliche Körper haben. Das heißt, wir haben unterschiedliche Geschlechtsmerkmale. wir haben auch unterschiedliche Chromosomen. Das heißt, es gibt ja definitiv Unterschiede, da brauchen wir ja nicht, nicht drüber diskutieren. Wie sich die allerdings ausbilden und wie die dann dazu führen, wie sich Werft zu verhalten hat, das steht auf einem anderen Papier und natürlich kommen diese klassischen Rollenbilder aus der Vergangenheit, sind allerdings in der heutigen Zeit vor allem, wenn man sie krass und, und sehr extrem auslebt, nicht mehr zeitgemäß. Das heißt aber auch, dass Rollenbilder hinter aktuellen Veränderungen durchaus hinterherhinken können. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie sich solche Rollenbilder auswirken. Die wirken sich sehr, sehr stark auf der unbewussten Ebene aus, weil natürlich andere Menschen eine gewisse Erwartung haben, wenn du eine gewisse Rolle ausfüllst. Und je nachdem, wie du selbst diese Rolle siehst und wie du selbst der Meinung bist, diese Rolle ausleben zu müssen, verhältst du dich dementsprechend. Und das ist natürlich höchst individuell, hat eine ganz, ganz krasse Bandbreite und kann tatsächlich dazu führen, dass eine Frau gar nicht auf die Idee kommt, einen Beruf zu ergreifen, sondern ausschließlich sich dazu berufen fühlt bei den Kindern zu Hause zu sein und den Mann zu unterstützen. Und das will ich auch überhaupt nicht werten. Aber diese Frau sieht sich eben absolut in dieser Rolle, in diesem Rollenbild gefangen und meint, dass von ihr als Frau gesellschaftlich genau das erwartet wird. Und das projiziert sie dann auf ihr eigenes Leben. Und insofern lebt sie das Leben ihrer Rolle entsprechend. Und das sind ganz unbewusste Mechanismen, die man natürlich, das sind keine bewussten Entscheidungen, die getroffen werden, sondern man hell, verhält sich da eben ein Stück weit seiner Rolle entsprechend. Ja, was heißt das nun für die Baustelle? Ja, auch hier gibt es Rollenbilder, tradierte Rollenbilder, die immer noch wirken. Ich bin der Ansicht oder ich spüre, dass das immer mehr im Auslö Auflösen begriffen ist. Vor allem, wenn du dir überlegst, diese neuen Vertragsmodelle, Allianzmodell, IPA, wie sie alle heißen, da werden ja genau diese Rollenbilder aufgeweicht. Es wird ein Team gebildet. Es wird versucht, eben genau diese beiden Pole, Auftraggeber, Auftraggeber, Auftragnehmer irgendwie aufzulösen und da zu vereinen und in, ein, in eine Richtung gehend hinzuwirken, eine sicher super Entwicklung, die ganz, ganz viel in die richtige Richtung geht. Trotzdem wird es so sein, ich habe es ja vorher gesagt, wir hinken da teilweise gedanklich noch sehr stark nach in diesen Rollenbildern. Das sind einfach Glaubenssätze, die sich über die Jahre hinweg gebildet haben, im Zusammenhang mit einem bestimmten Rollenbild solche Glaubenssätze aufzulösen, solche kollektiven Glaubenssätze aufzulösen, das dauert, das braucht Zeit. Ja, was haben wir für Rollenbilder? Ich möchte jetzt nur zwei exemplarisch herausgreifen und du kannst dir wahrscheinlich schon vorstellen, um welche Rollenbilder das geht. Es geht um das klassische Rollenbild des Bauleiters und es geht um das klassische Rollenbild des Bauherrenvertreters, weil diese beiden ja bei der Baustellenabwicklung sehr oft aneinander oder aufeinander prallen, muss man ja fast sagen. Und das hat meiner Meinung nach sehr, sehr viel mit den Rollenverständnissen zu tun, die diese beiden Positionen oder Personen dann ausleben oder meinen erfüllen zu müssen. Weil es ist ja so, wenn ein Bauleiter zum Beispiel bei seinem Bauunternehmen, bei seinem Arbeitgeber kündigt und die Seite wechselt und zum Beispiel dann Öber wird oder Bauherrenvertreter wird, dann denkt er ja plötzlich anders. Ja, wie gibt es denn das, wenn dieser Mensch von seinem Naturell her so wäre, wenn er ein Bauleiter eingepflanzt hätte, sozusagen? dann könnte er ja nicht, wenn er die Seiten wechselt oder wenn er zum Auftraggeber wechselt, könnte er ja nicht auf einmal anders ticken, anders denken. Zum, nach sehr, sehr kurzer Zeit habe ich schon oft festgestellt. Also und sich auch komplett anders verhalten. Also daran merkt man, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass da ganz, ganz viel mit der Rolle, in die er hineinschlüpft, zu tun hat. Er wechselt die Rolle und damit auch sein Verhalten. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und äh, genau darum geht es, das mal zu Begreifen, dass man zu verstehen, sich darüber mal Gedanken zu machen, was da eigentlich alles dranhängt, was das für Folgen hat im Umgang miteinander, das besprechen wir im dritten Teil. Schauen wir uns kurz die Rollenbilder an. Wir wissen im Endeffekt eh, wie sich die verschiedenen Rollenbilder gebärden, der Bauleiter. Ja, da steht natürlich das Baustellenergebnis ganz, ganz oben und auch vollkommen verständlich, weil, ähm, die, die, die Bauherrenvertreter sollten sich doch bitte immer vergegenwärtigen, wenn der Bauleiter sich seiner, seiner Verantwortung, dass er Geld verdienen muss auf dieser Baustelle, nicht bewusst ist und das auch in der Priorität. Priorisierung sehr hoch setzt. Ja, wenn das jeder Bauleiter dieser Firma so machen würde und diese 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 Verpflichtung nicht hoch ansetzen würde, dann gäbe es diese Baufirma nicht mehr lange und dann gäbe es auch den Job des Bauleiters nicht mehr lange. Das heißt, seine ureigenstes im Eigeninteresse liegende Verpflichtung ist es natürlich das Baustellenergebnis äh, möglichst hoch anzusiedeln und zu schauen, dass das Baustellenergebnis ganz ganz passabel ist, im besten Falle natürlich ein Gewinn erwirtschaftet, eine, eine, eine schwarze Zahl unten am Ende der Baustelle steht. Und ab und zu kommt mir das so vor, also Bauherrenvertreter sich dieser Verpflichtung des Bauleiters nicht bewusst wären und das auch gar nicht zu so sehen wollen. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, da sollten wir etwas mehr Verständnis für die gegenseitigen Rollen entwickeln. Aber wie gesagt, dazu mehr im dritten Teil. Also es geht natürlich um den Erfolg des eigenes, eigenen Unternehmens. Und da muss man schauen, dass wir halt schauen, dass wir ja dieses Dreieck zwischen Qualität, Kosten und und Termine, dass man das so steuern, dass es halt irgendwie einigermaßen passt. Natürlich wird er nicht äh, die, die Qualität äh, so hochsetzen, wie wie, der, wie das Rollenbild des Bauherrn das gerne hätte, weil Qualität kostet. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das erhöht wiederum die Kosten und die erhöhten Kosten, die kann er nicht brauchen, weil dann ist das Baustellenergebnis wieder nicht so, wie es sein sollte. Das heißt, äh, der Bauleiter wird natürlich immer darauf bedacht sein, dass er in diesen drei Dreieck irgendwie schaut, dass es für ihn am, im Endeffekt am besten passt. Und genau dasselbe Spiel spielt im Endeffekt der Bauherr. Der Bauherr hat natürlich in erster Linie die Qualität im Sinn. Kommt auf den Bauherrn drauf an. Vielleicht auch die Zeit sehr, sehr stark im Sinn. Und der Preis, der soll natürlich nach unten. Das heißt, ihm ist relativ wurscht, wie hoch die Kosten beim Bauleiter sind. Unterm Strich darf es dem Bauherrn nicht mehr kosten als das Angebot ist, was natürlich auch ein Rollenbild des Bauherrn ist. Ich bin der Chef hier, gell? wer zahlt, schafft an, habe ich vorher schon einmal gesagt. Und das leben auch einige Bauherren sehr exzessiv aus. Ich bin Kunde und der Kunde ist König und du hast mir gefälligst alles, was ich möchte, von den Augen ab zu lesen und ich möchte, dass du die bestmögliche Qualität lieferst und da gibt es auch kein, ähm, keinen Spielraum Fehler und Mängel. Ja, die werden in Österreich, Deutschland, Schweiz, hey, wir haben bitte beste Fachkräfte, da werden Fehler und Mängel nicht toleriert. Das ist nicht akzeptabel und die Bauherren, äh, die Baufirmen, dürfen froh sein, dass sie für so einen Bauherrn überhaupt bauen dürfen, der ja verlässlich zahlt und pünktlich seine Rechnungen zahlt. Also das sind so, so typische Rollenbilder, die der Bauherr vielleicht vertritt. Naja und aus diesen Rollenbildern entsteht natürlich einiges und je nach Persönlichkeit, je nachdem wie dieser Mensch ganz individuell sein Rollenbild lebt, ändert sich oder beeinflusst dieses Rollenbild natürlich sein Verhalten mal mehr und mal weniger. Und im Endeffekt sind diese Rollenbilder eben nichts anderes wie zusammengefasste Glaubenssätze, die für eine ganze Berufsgruppe übergeordnet gelten. Und wie gesagt, welcher Glaubenssatz beim jeweiligen Individuum am stärksten durchschlägt, ja das ist komplett individuell. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass gewisse dieser Themen, vielleicht alle, vielleicht mehr oder weniger, auf das Verhalten einer Person, die in dieser Rolle agiert, durchschlagen. Und ja, das bedeutet natürlich auch, dass, dass Menschen, wie wir vorher gesagt haben, die die Rolle wechseln, auch ihr Verhalten wechseln. Aber das bedeutet auch, dass diese Menschen, die sich entsprechend ihrer Rolle verhalten und diese Rolle auch vielleicht etwas übertrieben interpretieren, das mag ja durchaus mal sein, deswegen keine schlechten Menschen sind, oder? Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Also auch jemand, der seine Bauleiterrolle oder seine Bauherrenrolle zur Extremität treibt, muss nicht zwingend ein schlechter Mensch sein. Und ich glaube, das ist für den Umgang untereinander ganz, ganz essentiell. Ja, schauen wir uns einmal die Auswirkung dieser Rollen, dieser Rollenbilder auf dich ganz persönlich an und äh, auch wirklich auf dein Privatleben, also auf die Gesamtheit deines Lebens. Du spielst im Endeffekt oder jeder spielt gewisse Rollen und dies, mit diesen Rollen sind gewisse Verpflichtungen verbunden und wenn irgendetwas mit Verpflichtungen verbunden ist, na dann heißt das auch immer, dass du für diese Verpflichtung eine gewisse Zeit aufwenden solltest. Das ist ja der Kern einer Verpflichtung. Das heißt, ja unter Umständen spielst du schon mehrere berufliche Rollen. Du bist Bauleiter, du bist Führungskraft logischerweise. Auch wenn sich viele Bauleiter dieser Position der Führungskraft gegenüber ihren Technikern polieren und dem gewerblichen Personal vielleicht nicht so ganz gewahr sind, möchte ich jetzt mal behaupten. Trotzdem ist es so. Und dann kann es natürlich auch noch sein, dass du vielleicht in deinem Unternehmen eine gewisse andere Rolle oder eine gewisse andere Position übernommen hast, die auch gewisse Verantwortungen mit sich bringt. Und dann wären wir schon bei drei Rollen beruflich. Ich für mich persönlich, nur ein kleines Beispiel, ich für mich persönlich habe alleine rund zehn berufliche Rollen gezählt bei mir. Durch das, dass ich eben meine eigene Firma, mein eigenes Unternehmen habe, und äh, aber noch angestellt bin, fallen natürlich auf beiden Seiten dieser beruflichen Verpflichtungen mehrere Rollen an. Und das heißt, ich habe allein zehn Rollen, die ich beruflich ausfüllen muss. Und da sind wir jetzt noch nicht einmal bei den privaten Rollen, zu denen wir gleich noch kommen. Und jede Rolle, haben wir gesagt, ist mit gewissen Verpflichtungen verbunden. Ja, kann ich zehn Rollen plus private Rollen, das sind auch nochmal so fünf bis sieben, kann ich die alle ordentlich ausfüllen? Nein, natürlich nicht. Und dessen bin ich mir auch vollkommen bewusst. Genau deswegen bin ich auch dabei, Stück für Stück auszusortieren, Stück für Stück zu überlegen, immer mal wieder, wo ich mich hinorientieren möchte, um diese Rollen weniger werden zu lassen. Der Zeitmanagement-Papst Lothar Seibert sagt: Maximal sieben Rollen im Leben kannst du ordentlich ausfüllen, ohne dass das alles in Stress ausartet und das. Ob es jetzt sieben sein müssen, ob es vielleicht auch acht sein können, das sei dahingestellt. Auf jeden Fall, wenn du mal deutlich über zehn bist, so wie ich, ja, dann musst du schon extremst gutes Zeitmanagement haben und musst dir auch bewusst sein, dass gewisse Rollen, nicht lebbar sind, dass gewisse Rollen nicht in dem Ausmaß lebbar sind, wie du sie gerne leben möchtest und das geht mal für eine gewisse Zeit, zum Beispiel Unternehmensaufbau, ja da kannst du das schon machen, diese, diese Disbalance zu leben, das geht schon, aber dauerhaft sollte dir klar sein, dass du mit deinen Rollen irgendwo begrenzt bist, wenn du sie natürlich ordentlich ausleben möchtest und genau deswegen haben Rollen einen ganz, ganz großen Einfluss auf deine Lebensqualität, weil sie natürlich sehr stark an deiner Zeit immer zerren. Und das sehr wesentlich dafür ist, wie du dich fühlst. Du fühlst dich ja nicht gut, wenn du das Gefühl hast, dass du eine Rolle nicht ordentlich auslebst, dass du eine Rolle nicht, nicht äh, dementsprechend würdigst, zum Beispiel, dass du eben deine Rolle als Vater nicht dementsprechend wahrnehmen kannst, dass du die Rolle als Ehemann, Ehefrau nicht dementsprechend wahrnehmen kannst, dass du vielleicht auch deine Rolle als Freund, so wie es bei mir zum Beispiel ist, das ist ein Thema, das äh, bei mir sehr unterrepräsentiert ist und war die letzten Jahre, wo eben einfach die Rollenvielfalt zu viel war, dass ich diese Rolle nicht auch noch dementsprechend ausleben konnte und da geht natürlich was ab, da fehlt was im Leben und genau deswegen ist es wichtig, sich über diese Rollenvielfalt im Leben bewusst zu werden und genau deswegen schlage ich dir folgende Übung vor. Nimm ein Blatt Papier zur Hand, und schreibe mal einfach alle Rollen auf, die du hast, also alle beruflichen Rollen, die du hast, alle Ehrenämter, die du begleitest. Vielleicht bist du Vorstand im Tennisverein. Vielleicht bist du Trainer im Fußballverein und machst eine Jugendmannschaft, die du betreust. Dann haben wir natürlich die klassischen Rollen, die jeder begleitet. Sohn, Tochter, Mutter, Mann, äh, Mutter, Vater, <lacht> Ehepartner, also Ehemann, Ehefrau. Das sind natürlich die klassischen Themen, die jeder begleitet. Dann hast du vielleicht Freundschaften, die du gerne pflegst. Und alle diese Dinge listest du mal auf. Und dann schaust du mal, wie viel das sind. Und in einem zweiten Schritt, wenn die aufgelistet sind, dann schreibst du mal dahinter einfach eine Zahl hinter jeder Rolle wie viel Zeit du für jede Rolle aufwendest. Einfach wertneutral. Da wird natürlich deine beruflichen Rollen werden da sehr weit oben stehen, logischerweise. Also die beruflichen Rollen werden die, die Plätze, je nachdem wie viel du genannt hast, wahrscheinlich 1, 2, 3 einnehmen. Logischerweise, weil du natürlich ganz, ganz viel Zeit im Beruf aufwendest. Und das ist auch überhaupt kein Problem. Also reihe einfach mal diese diese Rollen in deinem Leben runter mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, je nachdem wie viele es sind und sortiere sie danach oder, oder reihe sie danach, wie viel Zeit du pro Rolle aufwendest. Und in einer zweiten Spalte daneben, wenn du das gemacht hast, schreibst du auf, wie viel Zeit du mit dieser Rolle gerne verbringen würdest. Und das ist jetzt eine ganz, ganz mächtige Übung und das hat auch eine ganz, ganz entscheidende Erkenntnis. Und da will ich nicht darauf raus, dass du sofort kündigen musst, weil du feststellst, dass du mit den beruflichen Rollen eigentlich nicht so viel Zeit verbringen würdest wie als Vater zum Beispiel. Na, das ist klar und ähm, das, äh, ja, das lässt sich auch nicht verändern, logischerweise. Allerdings kannst du vielleicht auch feststellen, dass du eine sehr unterrepräsentierte Rolle hast, die aber eigentlich ziemlich weit oben stehen würde. Das heißt jetzt nicht, dass du dein Leben komplett verändern musst, aber dass du dir doch den ein oder anderen Gedanken darüber machen kannst, ob du nicht vielleicht dieser Rolle mehr Stellenwert in deinem Leben geben möchtest. Was natürlich bedeutet, dass du andere Rollen irgendwo etwas kappen musst, logischerweise. weil Deswegen, nur weil du feststellst, dass du eine Rolle mehr, um, intensiver leben möchtest, wird dir ja nicht plötzlich deine Zeit mehr, die du zur Verfügung hast. Natürlich, das Leben oder Zeitmanagement ist nichts anderes als, als Prioritäten setzen und wenn du sagst, ich priorisiere etwas weiter oben her, dann musst du halt schauen, wie du dir diese Freiräume schaffst. Und das ist eine ganz spannende Übung und eine ganz wichtige Erkenntnis, wie du dann wirklich diese Freiräume schaffen kannst. Das hat natürlich viel mit Selbstmanagement zu tun. Wenn du da Hilfe brauchst, gerne schreib mir eine Nachricht, dann unterstütze ich dich gerne dazu. Also erster Teil der Übung, mal zu schauen, wie es ausschaut. Und wenn du da Rollen feststellst, die du begleidest, aber wo du eigentlich sagst, hey, die sind unterirdisch in meinem äh, Wunsch danach, sie zu begleiten. Ich bin aber trotzdem immer nur drin gefangen. Ja, dann solltest du ehrlich mal hinterfragen, ob du diese Rolle nicht ausvertieren kannst. Und darauf aufbauen, empfehle ich dir dann noch eine zweite ganz mächtige Übung. Reflektiere doch mal ganz ehrlich wie verhältst du dich in den verschiedenen Rollen, wenn du dich erinnerst an die einleitende Geschichte vom Intro? Wenn dein Chef anruft, wie verhältst du dich da im Gegensatz dazu, wenn du mit deinen Freundin in der Kneipen bei einem Bier stehst? Also wie verhältst du dich in den verschiedenen Rollen? Wo sind da die Unterschiede? Warum verhältst du dich unterschiedlich? Bist du in dieser Rolle du selbst? Und meinst du aufgrund der Rolle ein bestimmtes Verhalten spielen zu müssen um der Rolle gerecht zu werden. Das sind ganz, ganz tiefgehende Fragen, wenn es dich wirklich einmal damit auseinandersetzt, wenn du einmal eine Rolle vornimmst und dir diese Fragen stellst. Das geht ziemlich tief und es sind ganz, ganz spannende Erkenntnisse, die du da gewinnen kannst. Ja, Du wirst dich selbst besser kennenlernen und du wirst natürlich auch feststellen, welchen Einfluss die Umgebung, also die Rolle auf dein Verhalten hat ja das waren jetzt die, die der Einfluss der Rollen auf dich persönlich und wir haben ja gesagt der dritte Teil ist was denn dieses Wissen über die Rollen für, für dich bedeuten kann im Umgang mit anderen, gerade auf der Baustelle. Und das sind genau drei Themenbereiche. Erstens wirst du das Verhalten des anderen besser verstehen, wenn du immer wieder einen Blick auf die Rollen wirfst. Zweitens wirst du es schaffen, dadurch mehr emotionale Distanz zu gewinnen. Und drittens hast du große Vorteile in der Kommunikation mit diesen Personen. Ja, es ist ja immer wichtig, das sagen alle Verhandlungsexperten, das sagen alle äh, Kommunikationen, Kommunikationsexperten. Es ist immer wichtig, dass du das Verhalten einer Person von der Person selbst drehst, von der Persönlichkeit dieser Person. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt einfach, dass du nicht sagst, die Person ist so, sondern sie verhält sich gerade so. Und das geht natürlich nur, wenn du irgendwie ein bisschen hinter die Kulissen blicken kannst, sprich, wenn du das Verhalten der anderen Person verstehst. Und dabei hilft dir natürlich das Wissen über die Rollen ganz, ganz stark. Stell dir mal vor, du hast eben so eine Situation, Bauleiter und Bauherrenvertreter, egal in welcher Rolle du dich jetzt gerade befindest, wenn du dann immer wieder einmal dir Gedanken drüber machst, hey, was spielt er denn für eine Rolle, wo ist er denn gerade, was für einen hat er oder sie vielleicht in diesem moment was spielt sie denn in seiner rolle in seiner welt gerade ab ja dann kannst du das verhalten einfach auch viel viel besser verstehen dann kannst du dich auch einmal hineinversetzen in diese in dieses verhalten kognitiv also drüber nachdenken ja wie würde ich mich denn fühlen in dieser situation das nennt man die sogenannte kognitive empathie und empathie ist natürlich ein ganz ganz wichtiger faktor im umgang mit anderen das heißt wenn du das das schaffst, dass du dir Gedanken darüber machst, wie sich der andere Mensch gerade fühlt, in welcher Situation, dass er sich gerade befindet, weil eben die Rolle dieses, diese Rahmenbedingungen, diese Hintergründe, diese Zwänge, diese Drücke ergibt, dann bist du schon viel, viel weiter und das ist ein wichtiger Schritt hin zu einem respektvollen Umgang miteinander. Ja, das Zweite, was daraus irgendwo folgert, ist, die emotionale Distanz, die du dann wahren kannst, weil es ist einfach anders, sich mit einem Arschloch zu unterhalten, als mit einem Menschen, der eine Rolle spielt, in der er der Ansicht ist, sich in dieser Rolle als Arschloch verhalten zu müssen. Krasser Satz, aber unvorstellbare Kraft in diesem Satz. Deswegen nochmal diesen Satz. Es wirkt einfach anders, wenn du dich mit einem Arschloch unterhältst, der ein Arschloch ist in deinen Augen, als mit einem Menschen, der eine Rolle spielt, in der er der Ansicht ist, sich in dieser Rolle als Arschloch verhalten zu müssen. Und das schafft einfach emotionale Distanz und genau dabei helfen dir die Rollen und das hilft dir natürlich dabei, dass du rational bleiben kannst, dass du mit anderen Menschen auf dieser rationalen Ebene viel, viel besser kommunizieren kannst und das ist eben gleich auch der dritte Vorteil. Also du bleibst ruhiger in der Kommunikation, hast dich selbst besser im Griff, weil es natürlich nicht so emotional wirkt, das ganze Thema. Ich will aber noch auf einen anderen Aspekt der besseren Kommunikation hinaus. Aus. Wenn du verstehst, warum jemand sich so verhält, wie er sich verhält oder sie, ja, dann kannst du auch ganz, ganz anders kommunizieren. Dann kannst du sowas ansprechen in der Kommunik Kommunikation und dann kannst du so etwas sagen, wenn du Bauherrnvertreter bist und gerade einen Disput mit dem Bauleiter hast. Hey, Komm, mir ist schon bewusst, dass du als Bauleiter natürlich in erster Linie da für das Baustellenergebnis verantwortlich bist und dass da darum natürlich ein gewaltiger Druck auf deinen Schultern lastet, vor allem bei so einem komplexen Bauvorhaben. Und genau deswegen Punkt, Punkt, Punkt. Das schafft Verbindung, das schafft Nähe. Dein Gesprächspartner hat sofort das Gefühl, hey, ähm, der hat verstanden, was gerade bei mir los ist. Und insofern ist schon ganz, ganz viel Luft aus diesem äh, Ballon genommen. Und ihr könnt es auf einer ganz anderen Art und Weise, auf einer ganz anderen Ebene miteinander weiter diskutieren oder weiter kommunizieren. Das andere, das geht natürlich auch andersrum genauso, wenn du... Bauleiter bist und einen Bau, einen aufgebrachten Bauherrnvertreter vor dir hast, weil du einen Mangel produziert hast oder was auch immer, da kannst du genauso sagen, hey, hey, ich verstehe dich total. Du als Bauherrenvertreter, du wirst natürlich bei allem gemessen, intern daran, hey, was für eine Qualität hast du im Endeffekt da beim Bauvorhaben zusammengebracht hast und da ist natürlich so offensichtlicher ein Mangel, so, das, was einem ins Auge springt, ist natürlich nicht fein, das verstehe ich total und das tut mir wahnsinnig leid. Lass uns darüber sprechen, Punkt, 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 Wir wir in Zukunft, war keine Ahnung. Also, da schaffst du Verbindung. Da merkt dein Gegenüber, hey, okay, der weiß, warum ich so aufgebracht bin, was mein Problem gerade ist. Und dadurch betonst du natürlich Gemeinsamkeiten. Und das hilft immer dabei, Lösungen zu finden. Und wir wollen doch Lösungen finden. Genau darum geht es doch. Wir wollen doch, oder ist doch Utopie zu glauben, dass es eine Baustelle ohne Probleme geben wird. Wir werden immer Probleme haben. Und wir brauchen Lösungen für diese Probleme. Und diese Lösungen stehen nur durch Kommunikation. Und wenn wir es schaffen, sauber zu kommunizieren, zielgerichtet, lösungsorientiert zu kommunizieren, dann werden wir diese Lösungen auch finden. Und das sind immer so kleine, ja, so kleine Mosaiksteinchen, die du bei mir in den Podcasts bekommst, die dazu führen, dass du zielgerichteter, lösungsorientierter kommunizieren kannst. Ja, fassen wir noch einmal zusammen. Wir sind schon wieder am Ende. Wir haben gesagt, Rollenbilder sind nichts anderes als Stereotypen. Das sind Glaubenssätze, die für eine ganze Gruppe an Menschen gelten. Und wie sehr ein Individuum dann diese allgemein glaub gültigen Glaubenssätze für sich anwendet, für sich übernimmt und wie stark das dann das Verhalten dieser Person beeinflusst, das ist höchst individuell verschieden. Fakt ist, auf der unterbewussten Ebene wirken diese Rollenbilder immer, immer bei jedem Menschen. Wie stark wird gesagt, das sei dahingestellt. Aber dass sie wirken, das ist unumstößlich. Im zweiten Teil haben wir gesagt, hey, schau da mal deine eigenen Rollen an. Hast du vielleicht zu viel Rollen? Kannst du diesen Rollen gerecht werden? Hast du vielleicht Rollen festgestellt, die dir, die, wo du sehr viel Zeit dafür aufwendest, die dir aber eigentlich gar nicht so wichtig sind? Das heißt, da kann man natürlich einiges machen. Und wenn du noch tiefer gehen müsst, ja, dann mach die Übung mit den Reflexionsfragen, die geht dann richtig tief. Also damit kriegst du ein ganz, ganz gutes Bild über deine, deine Lebenssituation, und du lernst dich selbst viel, viel besser kennen. Und dann nutze dieses Wissen über die Rollen, damit dein Umgang mit anderen konstruktiver wird. Du wirst dadurch schaffen, andere Menschen besser zu verstehen, wenn du anschaust, was was die Rollen im Hintergrund sind, die teilweise das, das Verhalten bestimmen. Du wirst dadurch durch dieses Verstehen und durch dies, den, das, das Hineinversetzen in die Rolle des Anderen die emotionale Distanz wahren können, weil du kognitiv äh, empathisch bist und dadurch natürlich viel distanzierter das Verhalten des anderen betrachten kannst und diese beiden Dinge helfen dir extrem weiter dabei respektvoll zu kommunizieren und wenn du es dann noch schaffst dass du in der Kommunikation das Verständnis für das Verhalten des anderen ausdrückst, weil du die Rolle kapiert hast und das, was außen rum steht, ja, dann steht einer lösungsorientierten und respektvollen Kommunikation nichts mehr im Wege. Ja, das Thema hilft dir wirklich praktisch auf mehreren Ebenen, auf deiner persönlichen, natürlich aber auch auf deiner beruflichen, äh, im Umgang mit anderen. Und natürlich ist das Thema fester Bestandteil in meinen Kooperationen und Teams teambuilding Seminaren, weil das eben ganz, ganz viel Verständnis schafft, auch über das über das systemische Umfeld. Ja, und wenn du keine Lust hast, solche Übungen, die ich dir empfohlen habe und im Podcast gerade gegeben habe, alleine zu Hause zu machen, ja, dann nimm mit mir Kontakt auf, dann schauen wir, wie wir ein Seminar zusammenbringen, wie wir das passende Seminar für deine Bedürfnisse gestalten, sodass du die Übungen eben nicht alleine drin machen musst. Und natürlich gibt es da auch noch viele, viele, viele Übungen mehr im Rahmen dieser Seminare, die richtig tief gehen und vor allem auch eine Veränderung bewirken. Also ich freue mich bereits auf deine Anfrage und vor allem auch mit dir zu arbeiten. Ein Thema, über das normalerweise im Baustellenkontext nicht gesprochen wird, das Thema Rollen. Aber ich finde es wahnsinnig essentiell und ich glaube, du hast auch in diesem Podcast verstanden, warum ich es so wichtig finde und wo genau die Hilfen sind, die, dir, die dich bei der Baustellenabwicklung unterstützen kann. Also mach die Übungen, setze dich mit dem Thema Rollen auseinander und trenne das Verhalten von der Person. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß. Herzlichst, dein Stefan Ufertinger.